3: Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, le premier média francophone sur la mode responsable. Sur ce podcast, je reçois des femmes et des hommes porteurs de solutions pour accélérer la transition de la mode et du luxe. Deuxième hors-série de l'été dans Onward. Dans cet épisode, je vous propose d'assister à la conférence organisée par Veja à Bordeaux sur le coton. Si vous avez l'impression de maîtriser le sujet, vous allez pouvoir tester vos connaissances à la lumière de celles d'experts Luciana et Orlando, venus respectivement du Brésil et du Pérou. Coton conventionnel, coton bio, agroécologie agriculture régénérative, des pires aux meilleures pratiques. On vous dit tout sur l'or blanc et on illustre les solutions vertueuses avec l'exemple très concret des baskets Véja. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Si vous voulez bien, on va commencer. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette table ronde et bienvenue. Euh, quelques informations pratiques avant qu'on commence. On a à peu près une heure d'échange euh, suivi de 15 minutes environ de questions, à la fois ici et des questions qu'on récupère euh, de personnes qui nous suivent en live sur LinkedIn. Donc euh, n'hésitez pas euh, si vous en avez. Et euh, il va y avoir une traduction simultanée de nos propos euh, par l'œil qui est ici. Euh, voilà. voilà pour le, les questions pratiques. Euh, mon nom est Victoire Sato, je suis la fondatrice de The Good Goods, qui est le média de la mode fondée sur des preuves, des preuves, c'est-à-dire des choses que les marques de mode peuvent démontrer, qu'elles peuvent mesurer et dont elles peuvent témoigner, en particulier quand il s'agit de leurs engagements. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de modérer cette table ronde pour Veja, et on va parler ensemble de coton. Le sujet peut vous paraître un petit peu peu simpliste, parce qu'on a l'impression de connaître cette matière. Et en réalité, peu d'entre nous savent que dans la majorité du coton euh, qui compose nos vêtements, nos chaussures au quotidien, euh, derrière ce coton, il y a euh, de l'exploitation humaine, du travail des enfants, de la corruption, des quantités pharaoniques de pesticides. Euh, donc ça, c'est pour la partie euh, pas très réjouissante de l'information. Aujourd'hui, on va essayer de parler des alternatives euh, de gens qui ont décidé de faire les choses différemment. Et donc pour ça, euh, on a euh, la grande chance d'accueillir euh, des personnes euh, de terrain. Donc euh, Lou, Luciana, Batista Pereira, qui nous vient du Brésil, et Orlando, euh, qui vient du Pérou, Orlando Rivera, ainsi que François-Guylain Morillon, qui est euh, le cofondateur de Veja. Je vais vous laisser vous présenter euh, dans un petit instant. Donc ces personnes-là euh, travaillent ensemble à faire des baskets qui sont différentes. Et euh, ce qu'on aimerait que vous reteniez aujourd'hui, on va essayer de vous faire comprendre en quoi cette économie complexe qui est globalisée, cette macroéconomie et cette macro-industrie du coton, euh, eh bien, euh, conditionne le monde dans lequel on vit et dans lequel on vivra demain. Et que euh, les choix qui déterminent ce monde sont faits par des êtres humains, à la fois dans les marques et sur le terrain, notamment dans les chaînes de coton. Voilà, on va pouvoir commencer. Lou, on a Rodam. Euh um, est-ce que je peux te demander de te présenter pour commencer s'il te plaît et nous dire uh, quel poste tu occupes chez Veja OK. So, hello everyone. My
2: name is, is Luciana. I'm Brazilian and I am sitting a mother, like my daughter has like 3 years old and when it's possible she's also in the field with me. And nowadays, I'm the head of the sourcing department at Veja. I'm leading the cotton project, the rubber project, and other news one. And it's a pleasure to be here uh, talking to you. And I usually say that my mission in Veja is to show uh, the people, the family that are working behind our shoes. So thanks for the opportunity.
4: Bonjour tout le monde. Je suis Luciana Batista Pereira. Je viens du Brésil. Euh, je suis maman d'une petite fille de 3 ans qui me rejoint dans les champs, de coton dès que possible. Euh, je suis actuellement directrice de sourcing pour Veja, pour, autant pour le coton que pour le caoutchouc. Et très content d'être parmi vous et d'expliquer un peu la mission. Je résume toujours être la mission de montrer les personnes et les familles qui sont derrière les produits qu'on fabrique.
3: Alors, Lou, tu as une grande expérience dans le sourcing en général. Tu as travaillé pour diverses marques de textile, en particulier dans le coton. Est-ce que tu peux peut-être simplement commencer par nous expliquer ce qu'est le coton, où est-ce que ça pousse et quels sont les différents endroits où on cultive du coton en France, dans le monde, pardon Yeah, so uh,
2: cotton is a natural and a very hard fiber, and it's originated from India. But we know that cotton is used for a long, long time, like 3,000 years before Christ. And we usually say that cotton is a very resistant and resilient plant. So we can find cotton in different places, unless in places where we have like a lot of water. So in places where we have a lot of water, you cannot like find cotton And in Brazil, only for you know, like cotton is known as a white gold, because it's linked with the economic, um, uh, it's economic driver. But at Veja and with the farmers that we are working with, we usually say that the cotton, it's much more than economic driver. It's also like represents the family unity and also this knowledge that's working in the field.
4: Donc, le coton est, est un fibre naturel, un fibre très durable, euh, qui proviendrait de l'Inde, en quoi Mais on sait que c'est en utilisation depuis au moins 3000 ans avant Christ, donc 5000 ans. Euh, un, une plante très résistante, très résiliente, qui pousse un peu partout, sauf où il y a trop d'eau. Donc, quand on n'aime pas euh, être trop irrigué. Au Brésil, on l'appelle des fois l'or blanc, pour sa puissance économique. Mais à euh, on aime dire que ce n'est pas seulement un levier économique, c'est aussi. Euh, c'est quelque chose qui nourrit des familles, et il y a tout un héritage, un savoir-faire derrière.
3: Est-ce que tu pourrais partager avec nous quelques données sur ce que représente le coton dans l'univers du textile et de la mode en général comparé à d'autres fibres
2: Oui, yeah, le like, coton est utilisé dans le secteur textile uh, sector for a long longtemps, mais dans les dernières 20 years. Like we can see uh, the synthetic fibers like growing a lot. So the fibers made by fossil fuel. And nowadays, this type of fibers represent at least 70% of the textile sector. And cotton represents more or less of 20% of the textile sector. And if you go deep in the organic cotton, it represents like less than 2% in the textile sector.
4: Oui, donc, comme je dis, le coton est utilisé comme tissu depuis très longtemps. Euh, depuis à peu près 20 ans, on voit de plus en plus de, de, de tissus synthétiques sur le marché, qui sont à base de pétrole, simplement, qui comptabilisent maintenant plutôt plus de 70% du marché textile mondial. Euh, le coton comprend 20% de ce marché, et pour le coton bio, ce serait un maximum 2%.
3: Donc, il y a différentes manières de cultiver le coton. Euh, tu l'as dit, pour vous, au Brésil, ça conditionne tout un écosystème. Il y a des considérations sociales, économiques, écologiques derrière la culture du coton qui est utilisée par Veja. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas de tout type de coton cultivé dans le monde. Euh, donc, tu l'as dit à l'instant, 20% du coton, euh, enfin, plutôt le, le 20% de l'ensemble des matières utilisées dans la mode euh, est représentée par le coton. Et parmi ce pourcentage, seulement 2% euh, concerne le coton biologique. Et dans le coton biologique, il y a encore différentes familles avec différents niveaux d'engagement. On a d'abord le le coton bio, euh, le coton euh, cultivé en agroécologie et le coton régénératif. Euh, Dans cet ordre-là, les engagements se renforcent. Est-ce que tu peux euh, assez simplement nous illustrer les différentes méthodes de culture de ces trois types de coton
2: Oui so like the most common cotton that you will find is the conventional cotton and what does it mean it means like huge piece of land with cotton so you will see like the land with a lot of cotton and normally like with gmo like genetic modified seeds and i don't know if you know but the cotton nowadays in the agriculture sector is the crop that uses the most of pesticides so When you are buying like a t-shirt made by 100% by cotton, you just need to know if it is organic or a conventional cotton. And then moving for the organic cotton, like uh, organic has like a a environmental like issue. So when we are producing organic cotton, we are producing a cotton without chemicals, without uh, uh, GMOs, without like genetic modified so you have this environmental approach, and when you go move for the regenerative and also for the agroecological cotton, the one that we are working in Brazil and also in Peru, we have also the organic production, so we are also taking care of the environment, but we are also going deep in the family unity, so we have like all the work that we are doing with the farmers, with the cooperatives, so we usually just say that the regenerative And agroecological cotton has this, like, holistic approach.
4: Oui, donc le, le format de coton le plus r- répandu dans le monde va être ce qu'on va appeler le coton issu d'agriculture conventionnelle. Ça normalement, ça représente des énormes plantations à perte de vue avec des semis de euh, OGM, de modifiés génétiquement. Euh, le coton, c'est le, le fibre qui pr- utilise le, la culture, qui utilise le plus de pesticides. Donc regardez bien quand vous achetez un t-shirt, qu'il s'agit de coton bio. Parce que sinon, ça utilise beaucoup de pesticides. Euh, ensuite, la catégorie suivante, c'est le, le coton biologique. où il y a zéro chimie, zéro, zéro produit chimique, zéro OGM. Le niveau supérieur sera le coton régénératif, ce qu'on utilise chez Veja. Ça garde bio, ça évidemment les exigences bio, mais en plus il y a une dimension sociétale. C'est tout le travail qu'on fait avec les coopératives, avec les agriculteurs, avec les, les familles. Ce qu'on appelle une approche holistique de la culture du, du coton.
3: On va revenir en détail sur cette approche holistique après avec des, des illustrations très concrètes de votre travail au quotidien quand on s'intéresse un petit peu à la culture du coton donc euh, de façon très schématique euh, on l'a dit à l'instant, il y a le avec et sans OGM, avec et sans pesticides avec et sans irrigation euh, supplémentaire euh, en dehors de, de l'eau de pluie euh, et donc forcément tout ça a un impact sur le rendement euh, évidemment le coton biologique a un rendement qui est inférieur au coton conventionnel euh, a un impact également sur la qualité des sols et la qualité du sol euh, tel qu'on le laisse après euh, la culture euh, on comprend que le coton biologique et plus loin le régénératif a tendance à plutôt nourrir le sol et à le restaurer, le régénérer, tandis que le coton qui utilise des pesticides a tendance à le détruire. Quand vous avez lancé Veja, François Guillain, je me tourne vers toi, est-ce que vous aviez une notion de, de ça Qu'est-ce qui fait que, dès le début, vous êtes allé chercher du coton alternatif
5: alors, on va revenir en arrière, du coup, on est en 2004, on a l'idée, avec Sébastien qui est dans la salle, euh, de, d'aller euh, produire des baskets qui respectent l'homme et l'environnement. C'était vraiment le, le, l'idée de départ, et en fait, on liait quand même déjà les deux, euh, puisqu'on se doutait quand même que derrière des projets écologiques, il y avait des gens et il y avait des, des, des histoires humaines, et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a été attiré par le Brésil parce qu'il y avait tous les ingrédients pour faire des baskets, donc on voulait faire des baskets en toile, avec des semelles en caoutchouc, donc il y avait et du coton, et en effet, il y a des très grands champs de coton mécanisés, GMO et tout, mais on savait qu'il y avait aussi des petits producteurs organisés en coopérative, et il y a du caoutchouc naturel, et plus qu'encore que naturel, sauvage, parce qu'il y a l'Amazonie où le, le, le caoutchouc pousse à l'état sauvage. Et donc, on a été attiré par le Brésil, on a et c'est vrai qu'on est, on est, on est allé chercher des matières, et finalement, on a rencontré des gens. On est, et on, on, on est tombé amoureux de, de gens, d'histoires. Euh, et c'est tout à fait ce que dit Luciana quand elle dit que ce n'est pas que l'or blanc ou, ou un produit écologique. C'est en fait comment, est, comment euh, ce, ce coton bio agroécologique euh, arrive dans, dans nos vies. Il arrive à travers euh, un agronome euh, qui s'appelle Pedro-Georges qui a introduit le coton dans des familles pauvres du Nord-Est. Et du coup, c'est euh, un projet social, enfin, cest dire c'est écologique et social en même temps. C'est euh, comment ces familles qui vont planter du coton, mais aussi du maïs, du haricot, euh, donc des produits de subsistance, euh, euh, pour avoir une indépendance financière, vont planter du coton en plus pour euh, avoir un, un complément de revenus, pour pouvoir... Euh, euh, acheter de la, des choses pour leur famille. Donc tout de suite, on, on rentre dans une histoire qui est bien plus euh, personnelle et, euh, et, et humaine que juste, il euh, y a des pesticides, il n'y a pas de pesticides. C'est vrai que le, derrière le mot bio, on a l'impression que c'est juste, il euh, y a des pesticides, il n'y en a pas. En fait, c'est, c'est, c'est un petit peu différent. C'est la, 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 la façon dont on va produire, quelle est l'histoire qu'on va va construire. C'est pour ça que la notion de famille est importante. On est dans une agriculture familiale où les choses sont faites pour améliorer le bien-être de la famille.
3: Je pense que pour bien se rendre compte de la différence entre Veja et une marque conventionnelle et une manière de produire, il faut déconstruire un tout petit peu ce qu'on appelle la chaîne de valeur d'un produit, donc d'une basket, et comprendre qu'à partir de cette fleur de coton, pour arriver jusqu'à une basket, il y a tout un tas d'étapes qui sont très intermédiées. Donc le coton va être ramassé, il va être transformé en fil, parfois il est teint, ensuite il est transformé en, en tricot ou en, en tissu. Et bien souvent, les marques conventionnelles n'ont aucune idée de l'ensemble des acteurs qui y a sur cette chaîne de valeur. Je vous invite d'ailleurs à regarder le, le cache d'investigation à ce sujet qui le montre très bien. C'est ce qui permet aux marques de se défausser, en fait, de leur devoir de vigilance, de responsabilité, en disant, ben, bah, je ne savais pas, puisqu'il y a trois intermédiaires entre moi et la personne à qui j'ai acheté le coton. Et donc, ce n'est pas ma responsabilité euh, s'il y a des pesticides, des pesticides ou des enfants qui travaillent dans les champs. Est-ce que euh, tu peux nous, nous parler de. Justement, vraiment précisément, vu que tu, as, tu es en contact avec d'autres marques, euh, la façon dont, dont ces marques-là travaillent et comment fonctionne habituellement une chaîne de valeur dans la mode conventionnelle qui représente la grande majorité des vêtements qui sont produits aujourd'hui
5: bon, alors, Moi, je n'ai jamais travaillé pour d'autres marques, hein, mais, euh, parce qu'on a monté notre boîte euh, juste après avoir fait nos études et avoir voyagé un peu. Mais, euh, mais en fait, on voit, parce qu'en effet, on voit les, les commandes qui sont passées, par exemple, dans les usines avec lesquelles on travaille en fait une marque normale entre guillemets, elle donne un cahier des charges à son fabricant. Voilà, je vais faire cette chaussure avec du coton, d'ailleurs parfois du coton bio, mais bon en général plutôt voilà, du coton conventionnel. Enfin voilà, je veux sortir cette basket à tel prix. Le fabricant va voir ses fournisseurs de tissus, il va commander le tissu et finalement la marque ne va pas aller plus loin. Elle va juste Demander à son fabricant, donc à l'usine de basket, de lui livrer la chaussure avec tel, tel tissu. Et même pour des marques qui fabriquent parfois en bio, elles ne vont pas. Euh, voilà, le, l'usine leur a, va leur dire voilà, j'ai trouvé un fournisseur qui a du coton bio, il y a le label, très bien, c'est bon, on s'arrête là. C'est-à-dire qu'on s'arrête à la matière, on ne va pas aller rencontrer les gens qui sont derrière. Nous, c'est vrai qu'on est parti un peu de, de l'opposé, parce qu'on est parti. On voulait connaître les producteurs, on avait envie, on avait cette envie-là, après c'est notre envie, c'est pas, c'est pas une nécessité, c'est-à-dire qu'on avait envie de voyager, d'aller rencontrer les gens qui plantent, on voulait un peu déconstruire justement qu'est-ce qu'il y avait derrière, qu'est-ce qui se cachait derrière ces matières. Donc aller rencontrer les gens, Donc c'est comme ça qu'on est allé voir les producteurs de coton, voir les producteurs de caoutchouc, euh, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose de commun, et je pense qu'en fait c'est là où est la plus grande valeur ajoutée finalement, enfin... Je sais que j'ai participé parfois à des rencontres où il y avait des gens de, de grandes enseignes qui essayaient de, euh, d'aller vers du bio, d'aller vers du commerce équitable, et en fait, qui ne, ne, ne comprenaient pas ça. Qui voyaient juste le... Ah, oh, mais c'est cher, il va falloir payer plus cher le coton, et tout, c'est pas possible, nos t-shirts vont sortir, machin, et tout. Et je leur disais, mais... Ne, ne pensez pas d'abord à ça. Allez sur le terrain, allez voir les... les emmenez vos équipes, euh, et vous allez, euh, vous allez comprendre, en fait, que c'est nécessaire de de changer. De... Et, et vous allez le faire pour des bonnes raisons. Vous allez le faire parce que vous allez avoir envie de le faire. Parce qu'en fait, c'est assez génial ce que font ces gens. Donc, c'est, c'est, c'est prendre un peu une autre logique, en fait. De pas se dire, il faut faire du bio parce que les pesticides, c'est mal. Mais se dire comment fonctionne l'agriculture biologique C'est génial. Allons-y. Quoi. C'était vraiment... On est parti comme ça, en fait.
3: Alors, quand on t'entend, effectivement, ça fait envie. Et on se demande pourquoi plus de marques n'y vont pas. Et euh, je pense que tu l'as dit, le bas blesse... Euh au niveau du prix c'est la question qui fâche est-ce que Lou pour bien qu'on comprenne tu peux nous expliquer quelle est la différence entre la façon dont le prix du coton est fixé au Brésil en général et la façon dont uh, procède Veja à quoi ça les engage par rapport aux agriculteurs Well
2: like in Brazil in the beginning of the year so before the the planting time we sit with all the farmers so we are working with around 1200 farmers and together we analyze like the living costs from the last year so we are always like basing to discuss the pricing considering the living costs and together like we define like a price so before they start to plant they know exactly like the price that we are working with So in Brazil, we are not like looking cotton as a commodity. So it's something that we are discussing directly with the farmers. And then what we do that we know that between the farming, the planting to the 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 harvest, there is like a long time. So what we also do that we agree with the farmers that we can pay in advance. So in the middle of the season, if they want, they can ask Veja if we can pay like at least 60% percent of the price. So they they have the guarantee that they know the price that we will pay, and they can also like ask us, us to pay in advance. So this is the way that we are building like year by year the price, okay. and only for you have an idea. Like last year, we. Increased our price like 30% from the last one. So we are always like increasing the price because we know like the living cost is also increasing.
4: Oui, donc c'est un processus d'année en année. Uh, ça commence au début de l'année, avant même que on, les agriculteurs ont planté le coton. On, réuni, on se réunit avec nos agriculteurs, on travaille avec 1200 agriculteurs au Brésil. On analyse leurs coûts de l'année précédente. Leur coût de production, mais leur coût de, de vie aussi. Et puis, on fixe ensemble un prix. C'est avant qu'ils aient planté, avant que la saison ait démarré. Parce qu'on sait que le coton n'est pas une matière première comme un autre. Et la période entre le semis et la récolte étant très longue, on peut payer un acompte si les agriculteurs le souhaitent. On peut payer jusqu'à 60% du prix du coton pendant la saison. Et pour vous donner une idée, l'année dernière, on a augmenter le prix de 30%. Le prix par kilo était de 30% supérieur à ce qu'il avait été l'année précédente. Et c'est déjà ce qu'on cherche à faire. On sait que le coût de la vie augmente, donc le prix du coton augmente aussi.
3: Donc c'est une sécurité financière pour eux. Euh, ils sont euh, également moins tributaires de fait, des conditions météorologiques, euh, de, des aléas climatiques qui peuvent faire varier la récolte. Et d'un point de vue euh, social, qu'est-ce que ça représente comme, comme sécurité en plus pour euh, les agriculteurs et leurs familles Well,
2: um, beside the discussion about price, we also pay a premium for each farmer and also for the cooperative. So when we are discussing the premium, uh, we divided this this amount for farmers and also for the cooperatives. And they use this resource to improve the collective action. So for example, for, you know, like last year, one cooperative used this money, this resource, this premium, to buy a ginning uh, machine. Another one used to rebuild their office. So they also have this social like, uh, security to use like, year by year.
4: Yes, it must to know aware that in addition to the price, we pay each year a prime, a prime to each agricultor and a prime to each cooperative agricultor. It uh, allows to finance their collective actions collectives. Pour vous donner des exemples, l'année dernière, une coopérative a utilisé cet argent pour payer une machine égraineuse, et une autre a utilisé pour rénover ses bureaux. Donc c'est une sécurité financière en plus.
3: Oui, le fonctionnement coopératif que tu décris est quelque chose de pas commun dans, dans l'agriculture du, du coton et ça conditionne ce, ce côté fédérateur et la solidarité qu'il y a entre les acteurs qui peuvent aussi partager leurs bonnes pratiques, se donner des conseils et se soutenir. C'est bien ça Yeah, yeah. Like they are supporting
2: each other, and then are also like exchanging a lot of knowledge between them. Do you know? So we usually say that uh, we are like strengthening this collective action and also promoting the agroecological cotton in Brazil.
4: We oui, absolutely. It's a question of mutual, but also exchange of pratiques, of connaissances. and Nous devons croire qu'on contribue à renforcer cet action collectif et à renforcer l'agriculture brésilienne dans son son, son ensemble.
3: Alors, euh, Veja a bien grandi, notamment ces dernières années, ce qui est une bonne nouvelle. Et euh, donc, avec cette croissance, euh, est venue la nécessité de sourcer ailleurs davantage de coton. Pour ça, euh, il a fallu traverser la frontière du Brésil vers le Pérou. Et je me tourne vers toi, Orlando. Euh, au Pérou, il y a une, une autre façon de procéder, une autre organisation, euh, d'autres euh, types de certifications dont tu vas nous parler. Mais avant ça, c'est intéressant euh, qu'on fasse un point sur le, l'historique de ta famille euh, qui est dans le textile depuis des années et peut-être ton historique professionnel euh, personnel qui, au départ, ne te destinait pas forcément à être le PDG euh, de Bergman Riviera. Tu peux nous en parler
1: Yes. Hello, everyone. Thank you, Veja, for inviting us. Um, my name is Orlando Rivera. The, my history of cotton began with my family several years ago in the 80s. My father was, uh, worked for a textile mill. He was a commercial manager. And he, the, the mill went bankrupt in the 80s, and he was left without a job. So seeking new opportunities, he decided to become a cotton broker. So he started selling yarns to Europe together with different agents, which he had in the previous company, but that didn't have the raw material. So looking for an answer, he started to visit European countries together with his agents in order to promote the sale of yarns. Oui, voilà l'histoire
4: de ma famille dans l'industrie du coton remonte aux années 80. Mon père travaillait pour une usine de tissus au Pérou, commercial La boîte a fait faillite, ils se sont retrouvés au chômage. Il a décidé donc de se lancer dans le, être marchand courtier de, de coton, et c'est comme ça qu'il a commencé à parcourir l'Europe avec un partenaire en cherchant des marchés pour vendre ses
1: fils had the vision that cotton was a very toxic commodity and that brands and mills and everyone couldn't find the cost of cotton cheap enough. So there was always pressure on the farmers to get the lowest quality and the cheapest cotton available because it was the weakest part of the link, the one that you can continue pushing. So he believed that there was a different way of doing this and he started to visit Peru and talking to farmers, and this is in 1980, 86, 87, one by one, and convincing them to go back to their roots, convincing them that all this idea of using chemical pesticides and getting higher yields was not good for their health, was not good for their economy or for for the planet. So he convinced them to go back to the way their ancestors used to farm, And he believed that these people was actually the re- the right crowd to preach to because they did know how to do things in a natural and organic way.
4: Oui, dans, aussi dans les années 80, un partenaire de mon père, euh, un suédois, le legend suédois, M. Bergman, euh, il a vu à quel point le coton était un matériel toxique. Parce que il, avait, il semblait qu'il y avait un roué vers le bas niveau qualité. L'industrie demandait du coton, encore plus de coton encore moins cher, ils se sont foutus de la qualité, et ça, ça exerçait une pression très forte sur les agriculteurs qui n'avaient pas de, le pouvoir de résister. Euh, vers 86-87, il a essayé qu'il y avait sûrement une meilleure façon, une façon différente de faire. Il a commencé à travailler avec des agriculteurs au Pérou et à essayer de leur persuader de retourner à, à leurs racines, à voir que les pesticides, leur rendement, etc., étaient mauvais pour l'écologie, mais aussi pour leur santé et pour l'économie plus largement. Et convaincu que c'était le bon endroit pour commencer parce que c'était des gens avec une vraie culture. leurs ancêtres avaient cultivé depuis longtemps le coton. Il y avait un vrai héritage, un savoir-faire.
1: Okay, so to continue the story, at the beginning of the 90s, uh, they managed to obtain the first organic certified cotton in Latin America and probably one of the first in the world. Uh, working with 50 farmers in the south of Lima. And from there, they started producing yarns in a more ecological and fair way also. And that's basically the story of the company and of my family. In my case... I was always surrounded by these stories, visits, visiting farmers, knowing genes, but my story was more related to finance. I studied finance, I studied economics, I went to the USA to study more finance, I ended up in banking in Manhattan, until one day in 2007, uh, my father called me and said, you know what, I want to retire, Uh, Do you have any interest in looking at what we are currently doing as a company in Peru, or do you want to follow your banking career? At, At that time, I realized that actually what I was doing was exciting, but I was not contributing anything to society doing banking in New York, and that I could manage a company by myself in Peru and actually give back to the people of my country and give them opportunities to grow together, me towards a business that will fulfill me and doing the social part and doing something that will be good for the environment. So we started the company as Bergman Rivera in 2007 with me as the CEO and being the owners of the company, my father and his Swedish agent, and that's why our company is called Bergman Rivera, no? Oui. donc pour
4: euh, avancer dans les années 90, on a commencé à produire, ma famille, l'entreprise familiale, le, le premier coton certifié biologique en Amérique du Sud et peut-être l'un des premiers au monde. Euh, travaillant avec 50 agriculteurs au sud de Lima, on a commencé à filer du coton avec eux. Euh, ça a bien grandi avec plus de fermes, plus de business. Moi-même, j'ai grandi dedans, j'ai toujours été entouré de ça, de l'industrie familiale. Mais j'ai choisi un autre parcours, j'ai étudié les finances, euh, l'économie, euh, Je suis parti faire des études aux états unis j'ai fini par travailler pour une banque à New York, à Manhattan, euh, jusqu'au jour en 2007, où mon père m'a appelé et m'a dit qu'il pensait prendre sa retraite, est-ce que je serais quand même intéressé de revenir au Pérou, voir comment il travaillait, ou est-ce que je voulais continuer ma carrière de, de banquier et je trouvais ce que je faisais passionnant à la banque, mais je me rendais compte que je contribuais absolument zéro à la société et qu'au Pérou, il y avait l'occasion de faire quelque chose de positif, positif, pour moi personnellement, mais aussi quelque chose de positif pour la société de mon pays et pour l'environnement aussi.
3: Merci beaucoup. Alors depuis 2007, tu as repris l'entreprise et les engagements n'ont fait qu'augmenter. Vous allez vers davantage de contraintes en matière d'agriculture biologique et maintenant de régénératif. Avant qu'on en parle en détail de ce que ça implique, est-ce que tu peux nous parler des certifications existantes dans le coton bio, dans le monde, auxquelles on peut se référer en tant que consommateur?
1: Ok, certifications is basically a way to demonstrate that what you are actually doing in the field complies with certain norms so cotton is a vegetable so it's the same certification to be organic cotton is the one that you need for a tomato for a potato and it's based on the norms of different countries you have the usda norm which requires four years of conversion of the land from a conventional towards organic in order to get the certificate you have the european certification you have the Japanese, every country has its own field certification. Um, Most countries accept the European and the USDA certification, but others, as China, for example, you can't sell anything labeled organic in China if it's not audited by Chinese auditors in the country where it's produced. So at the end, it's a mixture of different things, but the norms... Sont plus ou moins les mêmes, ne utilisent pas les pesticides, les GMO, les insecticides, etc. et avoir un traitement fair pour les gens qui sont en train de se
4: faire. Oui, donc euh, les, les normes, c'est quoi les normes C'est une façon de montrer euh, des certifications, c'est une façon de montrer pas de planche pour montrer que ce que vous faites dans les champs correspond bien aux normes en vigueur dans le pays. Le coton, c'est, c'est comme d'autres légumes, comme des fruits et légumes, même comme une tomate ou une pomme de terre. C'est, c'est un produit qu'il faut cultiver et les normes précises varient de pays en pays. Euh, L'USDA, c'est les normes américaines. Euh, ça demande quatre ans de conversion de l'agriculture conventionnelle vers la biologique. Euh, mais il y a d'autres systèmes de référentiel en, en Europe, en Japon. La plupart des pays acceptent les normes américaines, les, les USDA. Avec une grande exception étant la Chine où là, vous ne pouvez pas vendre un produit comme étant biologique en Chine s'il n'a pas été audité en Chine par les auditeurs chinois. Ceci dit, les normes ne varient pas trop sur la base de pays en pays. Les principes sont les mêmes. Il ne faut pas utiliser de pesticides, pas d'insecticides, pas de, d'OGM et de respecter la vie des travailleurs.
3: Donc on a fait le choix de ne pas vous assommer avec des labels et des certifications parce que finalement, ce qui est important, c'est vraiment cette notion d'engagement dans le temps long. Et la conversion euh, dont vient de parler Orlando, c'est un processus euh, forcément pour passer d'un champ qui a été euh, euh, rempli de pesticides à un champ euh, bio, puis à un champ régénératif. Euh, Ça demande des investissements, du temps, des convictions... Uh, en particulier de la part de dirigeants et de marques partenaires qui font confiance et qui investissent aussi pour ces conversions. Est-ce que tu peux nous dire, uh, Orlando, pour quelles raisons donc toi tu décides de renforcer les contraintes, uh, d'aller vers le régénératif et en particulier donc la certification qui s'appelle ROC et quels sont les piliers de cette uh, agriculture régénérative
1: Yes, of course. Uh, I don't know if many people here are familiar with the term regenerative. But the idea of regenerative organic agriculture is to go one step further from what we are doing in organic. It's estimated that by the year 2050, approximately 30% of the land on Earth won't won't be usable for agriculture anymore. Due to intensive agriculture, we are planting the same crops over and over again in the same fields, so the land gets exhausted. It takes out the same nutrients out of the earth for years and years and years, and that's not sustainable anymore. Doing organic agriculture is no longer a solution. We need to start recovering all the land and all the damage that has been done during the last years. Oui, absolument.
4: Je ne sais pas si vous êtes très familier avec le le principe de de l'agriculture régénérative, mais c'est un niveau au-dessus du bio. Euh, On estime que d'ici 2050, 30% de la planète sera inutilisable pour l'agriculture parce que trop diminue par l'agriculture intensive. La façon dont on procède depuis des décennies, on plante trop les mêmes produits au même endroit et ça extrait les ressources de la Terre et ce n'est pas durable. Il suffit plus de d'être bio,
1: de, de, de travailler en bio, et il faut maintenant commencer à réparer les dégâts qu'on a causés. So, uh, the pillars of regenerative agriculture are three. It's based on the environment, which is basically soil, water, and air, on livestock, treating well the livestock that you have on your farms, and the social part. In the environmental part, you, the idea is to try and retain the carbon dioxide that is in the atmosphere. So, as you know, the plants retain CO2 and keep it in the earth, in, uh, down in the earth. But the problem is that when you have crops like cotton that you replant every year, when you till the land, you release the carbon dioxide that you have been capturing. So the idea is to be less invasive. In that same way, by being less invasive, we can retain more water because it's not evaporating. And by improving the quality of the soil, it also retains more water. So it's a holistic way of looking at agriculture in a completely different way as it has been done since the 1950s, which the only objective is to obtain the biggest quantity of crop from the land, but without looking at what you are doing to the earth and damaging it. Oui, donc
4: il y a trois piliers de, de l'agriculture régénérative environnementale. Le premier, c'est la qualité du sol, de l'eau et de l'air. Euh, le deuxième pilier est le bien-être animal. et Le troisième, le côté social. Euh, pour le côté environnemental, ce qui est très important, c'est de penser au stockage de carbone. Parce que les plantes, comme vous le savez, sont un puits de carbone naturel. Mais avec une plante comme le coton, qu'on replante d'année en année, en travaillant la terre, on libère du CO2. Donc l'idée, l'objectif pour nous, c'est de travailler de façon moins invasive, ce qui nous permet aussi de, 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 de ne pas libérer l'eau, de, de garder plus d'eau dans le sol. C'est une approche holistique du sol et de la santé de nos sols, ce qui représente vraiment un changement de paradigme. C'est, c'est complètement différent de la, de, la façon, de la façon dont on a travaillé en agriculture depuis les années 50, qui était obnubilé par le rendement, sans penser aux dégâts qu'on causait pour le long terme.
1: And the other two, the social and the livestock. In terms of livestock, it's basically keeping biodiversity in the land. In our case, we don't have many animals on the farm, so we are not focused on that. And the social part is give a sense of community to the farmers. Put them in a community, create a fair trade committee, receive premiums that they will use towards the development of the community itself. And empower them to make something greater from what they are doing. Train them, uh, make them believe in them themselves, hiring people from the same community to do the same jobs, etc.
4: Oui, côté animal, le deuxième pilier dont je parlé parler, enfin, c'est, c'est nourrir la biodiversité. Nous n'avons pas beaucoup d'animaux sur nos fermes donc ça ne touche pas tant que ça. Mais pour le pilier social, comme on sérieux, c'est une question d'intégration sociale, c'est de travailler en commerce équitable. De, de, de développer l'autonomie de nos travailleurs, de nos familles de travailleurs, euh, avec la formation et toutes les actions qu'on mène pour euh, leur donner le pouvoir.
3: Pour bien se, se représenter ce que ça signifie en termes de travail et d'organisation le Bergman Riviera c'est une, c'est une grosse entreprise les, les, farmers, les agriculteurs sont répartis un petit peu partout dans le pays donc c'est vraiment un travail de terrain d'aller les convaincre de leur expliquer quels sont les intérêts économiques les avantages sociaux, de fédérer et quand on préparait ce, cette table ronde tu m'as parlé en particulier d'un des arguments alors qu'il était plutôt dans la conversion vers le bio au départ qui était celui de la santé je pense que c'est, des, c'est un exemple qui permet d'illustrer de façon assez marquante dans les esprits ce pourquoi c'est très important concrètement d'aller vers ces solutions qui sont meilleures pour la planète et pour les êtres humains qui travaillent dans ces champs de coton.
1: No, it's it's the basis and actually it's very difficult to start convincing a farmer to change from what they've been doing all their life to do something different due to the benefits that you are offering, but that at the beginning they didn't believe, no? The first is the hell When you spray the pesticides in the field, the farmers get 50% of the pesticides that are being sprayed. It's not like in first world country that they have suits or that there are machines that spray. They just prepare the things by themselves, putting in the backpack and spray it all over the place. So. The difference in health is dramatic that they see immediately. And the difficult part about that is that the components of the chemicals being used in the farms are sold by these companies that market it as high-take products, when it's the same products that have been using, used for the past 70 years and are not very sophisticated products. They're products that are are very dangerous, and most of them are prohibited in other countries. Um, so the other thing is when these farmers nowadays see the benefits that they obtain in terms of health, money, community, training, funding, uh, better management of their fields, now most of the farmers come to us They want to be part of our program because they see what their neighbors are obtaining. So it's switched completely in the past 20 years. Oui, au, mais au début, en fait, difficile. c'est difficile. C'est souvent difficile de persuader
4: un agriculteur de changer les pratiques qu'il a utilisées de, de, depuis toute sa vie. Parce que vous, qui ne connaissez pas, arrivez avec euh, des solutions bien faits et on commence par euh, nous focaliser sur les pesticides. Il faut savoir que 50% des pesticides répandus par les agriculteurs cotons au Pérou, c'est l'agriculteur qui va le recevoir. Parce que ce n'est pas comme dans certains pays développés où c'est très robotisé, où c'est très protégé. Ils ont des, c'est fait de façon très artisanale, ils, ils mélangent et puis jettent ça sur le, sur le coton. Donc dès qu'on commence à arrêter, à enlever ces pesticides, on voit des résultats dramatiques et immédiats pour la santé et surtout c'est des produits chimiques qui sont vendus par des multinationales en étant des produits de technologie qui va aider l'agriculteur mais en réalité c'est les mêmes produits les mêmes ingrédients chimiques qui sont utilisés depuis 70 ans c'est pas très sophistiqué, c'est dangereux et beaucoup d'autres pays sont déjà interdits à la vente donc voilà on leur donne des résultats immédiatement visibles sur leur santé, en plus avec l'argent l'argent supplémentaire Euh, l'amélioration de la qualité des sols, etc. Tous les avantages qu'il y a. Maintenant, à un moment déjà, la tendance est inversée et c'est les agriculteurs qui viennent vers nous pour demander à faire partie du projet.
3: Ce qui est une bonne nouvelle. Et les marques aussi. Euh, Veja, côté Veja, est-ce qu'on peut avoir un petit témoignage de la façon dont s'est passé votre votre démarche et le début de la collaboration avec euh, Bergman Rivera Pourquoi est-ce que vous êtes allé spécifiquement... euh, vers Orlando, vers le régénératif Et euh, également, peut-être un mot sur ce à quoi ça vous engage, puisqu'on l'a vu, il y, a des, il y a des coûts supplémentaires, des coûts additionnels qui sont supportés aussi par les marques pour aller vers cette certification qui coûte cher à mettre en place.
5: Alors nous, chez Veja, on travaille avec du coton brésilien agroécologique depuis le début, en fait, donc depuis les premières rencontres dont je vous ai parlé en 2004 et ce qui est d'ailleurs génial, c'est qu'on travaille avec toujours les mêmes familles. Alors évidemment, au début, il y avait quelques familles. Il y avait une trentaine de familles. Aujourd'hui, il y en a plus de 1000. Donc quand Luciana disait « on rencontre toutes les familles », en fait, on rencontre toutes les coopératives parce qu'on ne peut pas rencontrer les, les 1000 familles. Et donc voilà, ça, ça s'est fait petit à petit au fil des ans. Et euh, on a euh, donc fait grandir ce projet au Brésil avec plein de partenaires, des ONG. Euh, le gouvernement à un moment où il était plus favorable euh, à ce genre d'initiative. Et euh, mais malgré finalement ce, cette croissance organique du projet euh, on avait quand même besoin de plus de coton donc euh, à plusieurs reprises c'est marrant parce que Orlando s'est rappelé de ça les premiers mails qu'on s'est envoyés euh, les rendez-vous un peu ratés euh, euh, est-ce que tu as du coton on a besoin de 5000 kilos et puis finalement on n'en avait pas tant besoin que ça et donc on a, on a eu quelques années comme ça à s'envoyer un peu des mails se, euh, sans se rencontrer et puis, euh, et puis, un jour, on s'est dit, bon, bah, on va vraiment y aller. En fait, on va faire le voyage. Et donc, on s'est retrouvés au Pérou. Et on est partis, assez nombreux d'ailleurs, avec une, une grande équipe. Et on a voyagé avec Orlando. On est allé voir différentes fermes. Euh, et ensuite, on s'est dit, OK, ça, c'est un partenaire tel qu'on on, on en rêve. À l'époque, il n'y avait pas encore le projet du coton régénératif. Donc, c'était, euh, il me semble, en 2018 si je ne me trompe pas, qu'on a commencé vraiment à acheter euh, le coton bio. Et euh, l'année dernière, euh, Orlando euh, nous, vient nous voir à Paris et nous dit euh, « bah Là, j'ai euh, ce projet euh, euh, de lancer euh, le, le coton euh, régénératif. Est-ce que ça vous intéresse ?» Moi, j'ai dit mais « Évidemment, mais il y a quand même un coût. Hein, c'est, euh, euh, il va falloir euh, euh, débourser. » Euh, et donc, euh, c'est euh, en fait un dollar par kilo euh, qu'on désire acheter, donc qu'on met dans le contrat. Donc nous, on, s'est, euh, on, s'est, euh, on a signé pour 50 000 kilos, donc 50 000 dollars pour euh, payer euh, toutes les formations sur l'agriculture régénérative. Il y a aussi euh, du compost. Donc il y a un processus euh, mécanique qui est euh, mis en place. Enfin, voilà, il y a des investissements. Café fait Bergman et auquel nous on participe de même que d'autres marques dont Patagonia qui est juste à côté qui fait partie de la même aventure. Donc voilà, là c'est vraiment Bergman qui a été moteur et nous quand on a entendu ça on a dit mais c'est génial on veut évidemment participer à l'aventure et ce qui est génial c'est que du coup quand Luciana quand Valdenira, quand on a toute une équipe qui suit les producteurs de coton, du coup maintenant ils ont des familles un peu référentes qui sont les familles qui sont sur ce projet régénératif, qu'elles peuvent visiter. Euh, voilà. Et donc on tisse aussi un lien social, ce dont je je parlais et qui a été très important pour nous au Brésil, de de se lier d'amitié avec les gens, parce que finalement... euh, on se lit d'amitié avec nos clients, et je vois qu'il y a un de nos clients dans, dans la salle. Enfin, le commerce, c'est quand même aussi des histoires, c'est des histoires humaines, et donc, voilà, on se rencontre, et une, une fois qu'on, qu'on se connaît et qu'on s'apprécie, mais on n'a qu'une envie, c'est de faire des choses ensemble, quoi. Donc, ça s'est passé assez simplement avec un voyage, et ensuite des rencontres, on se voit au, au Pérou, on se voit en Europe, parce que Orlando participe beaucoup au Extal Exchange, qui est une organisation mondiale qui réunit tous les producteurs et toutes les marques qui utilisent le bio dans le monde. Et du coup, c'est aussi des moments où on, on se retrouve et on échange des idées, des, des pratiques. Nous, on aimerait bien, par exemple, emmener des producteurs brésiliens au Pérou pour qu'ils découvrent euh, euh, ces techniques qu'ils ne connaissent pas forcément, Enfin voilà, ce genre de choses.
3: C'est, c'est chouette de voir que ces interdépendances et ces relations entre les pays ont été initié finalement par euh, Veja, il y a des partages de bonnes pratiques qui se font, euh, des inspirations mutuelles. Et je crois, euh, Orlando, qu'au départ, quand euh, Veja euh, a approché euh, Bergman Rivera, euh, tu étais assez surpris de leur volonté, justement, de rentrer dans une relation de proximité, de, venir, de vouloir venir visiter, euh, euh, finalement, ce qu'ils faisaient au, au Brésil, mais euh, la même chose au Pérou, de visiter les champs, etc. Est-ce que tu peux euh, nous dire ce qui fait la particularité de, de Veja et de vos relations avec Veja versus une autre marque uh, plus conventionnelle avec laquelle vous travaillez parce que vous travaillez avec de, de nombreuses marques de mode.
1: Yes, of course. Uh, at the beginning, uh, most of the relationships that we had with our clients were a typical supplier client relationship. They come, they buy, they go and that's basically it. They make a visit once or twice a year take a lot of pictures in the fields and that's it. Uh, when Beja came it was completely different. it was uh, as Francois was saying a very long-term relationship and we where we got to new, know each other for I think six, seven years before doing any business and we started working together and putting goals to our relationship in terms of commitment, forecast what we wanted to obtain, not only looking at a product, but looking at how to help a region or a farmer, and then they will find out what product to use in order to make that work. I think that that changed our view of having clients to having partners. Nowadays, based on that model, We have the luxury that we choose our clients, which are our partners. And we work with a small number of companies, not everyone that comes knocking at the door and trying to buy something spot, but companies that are actually committed to helping the farmers, the workers, and seeing that what they are paying extra is actually going to everyone that is involved in the supply chain. C'est maintenant notre façon de faire les choses et c'est grâce à ce que Veja a proposé au début.
4: Oui, donc au début, euh, quand on a fondé l'entreprise, les relations qu'on avait avec les clients, c'était plutôt des relations fournisseurs, clients classiques. C'est-à-dire qu'ils euh, achetaient des produits et basta, ou ils venaient peut-être une fois par an, on des photos dans les champs et puis ils repartait. Veja, euh, depuis le début, ça a été différent. Ça a été une relation de long terme ce en fait, qu'on ait, 6, 7 ans avant vraiment de commencer à faire du business et dès le début on a, on a fixé des objectifs et des, objectifs, des engagements communs on a vraiment une vision partagée d'où on, vers où on voulait aller, pas juste dans les produits qu'on voulait faire mais comment on voulait aider les gens, les familles avec qui on travaille euh, c'est passé d'une logique client à une logique partenaire et c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus parce qu'on a le luxe de pouvoir choisir nos partenaires et on travaille exclusivement avec des entreprises qui sont engagées, qui veulent comme nous aider les, les travailleurs et qui voient et qui comprennent que l'argent qui paye le, le supplément de prix qu'ils payent pour notre coton va vraiment aider les gens qui font la valeur ajoutée de nos produits.
3: Alors, Orlando, tu, tu disais à l'instant euh, ce, ce, ce qu'ils payent en plus euh, a des conséquences euh, sur la vie des, des agriculteurs. Euh, le, la façon de fixer le prix au Pérou le prix du coton est différent de celle du Brésil est-ce que euh, peut-être euh, François Guillain tu peux nous en parler nous expliquer comment ça marche, à quoi ça vous engage et euh, également qu'est-ce que vous faites en cas de, d'importantes variations, euh, notamment climatiques
5: oui, alors je crois que après peut-être Orlando pourra expliquer euh, vraiment. c'est vrai que nous au Brésil on, a, on s'est lancé dans un, un système qui est basé sur une histoire qui est brésilienne où il y a beaucoup de coopératives donc du coup euh, c'est des forces euh, qu'on pourrait dire presque politiques les coopératives c'est des, qui représentent euh, les familles et qui du coup euh, euh, ça nous a semblé assez naturel de débattre euh, du prix euh, comme ça avec euh, le Pérou à une autre histoire où les producteurs sont beaucoup plus indépendants hein, de, ce qu'on, de ce que j'en comprends et, et du coup euh, ils sont, décident euh, de façon individuelle euh, et ce qui du coup Influence sur la manière dont ils font les prix. On en parlait dans le train tout à l'heure. Donc Orlando va peut-être pouvoir nous expliquer encore mieux ça.
1: Yes, eh, as, Brazil is different, but in most countries, the price is set by an international commodity price, which is the price as conventional, and then you have premiums on top of that price. So you have a premium for being organic, a premium for being fair trade certified, another premium for being ROC or regenerative certified. The base price, we cannot set it or we cannot negotiate it because it's set by the local market at time of harvest and it changes every two hours. So you need to pay what everyone is paying otherwise the farmer will take their cotton somewhere else and forget about future premiums they need the cash to pay whoever is harvesting at that time so that's the reality in peru at least and I, i think india is is the same thing oui donc
4: euh, le, le prix en fait au, au, au brésil a un, un modèle un peu différent et donc, au Pérou, comme dans beaucoup de pays, le, le prix est fixé par le marché, parce que le coton est échangé au niveau international, il y a un marché international du, du coton, et en sus de ce prix de base, vous payez une prime, une prime pour bio, une prime pour commerce équitable, une prime ROC euh, régénératif, mais le prix de base est fixé par le marché, et ça change toutes les deux heures, donc euh, il faut payer l'agriculteur ce qui est le prix de base, parce que sinon il va oublier les avantages que vous payez, il va aller... Chercher le prix du marché actuel parce qu'il faut payer ses ouvriers. Euh, c'est comme ça au moins au Pérou et je crois que c'est pareil en Inde aussi.
3: Et alors concrètement, est-ce que euh, tu peux euh, illustrer ce que représente euh, cet engagement financier notamment pour euh, les familles et pour les agriculteurs euh, Il y a notamment une jolie histoire avec un projet de, de nursery. Tu peux nous en parler
1: Yes, sure. Um, I, I think that the farmers, more than the financial benefit that they can get by being part of the program, they give a lot of value to being and feeling part of a community. Having someone from our team visiting every week, listening at them, hearing at them, not only giving recommendations about the farm and the field and the health of, of their crops, but someone feel that there's someone that cares about them. And that's extremely important. And I think that they value that more than you would think. The other thing is that in order to get this sense of community, what we try to do with them is empower them to create additional sources of income. Some of them, we train them to do fertilizers, organic fertilizers. And after using it for their fields, we train them financially so they can sell it to others so they can get an additional source of income. I think that's the idea of the program, empowering farmers to make them get out of poverty with the crops that they currently have. In terms of the nursery, yes, what we did with some brands and with some of these premiums that we received is build a nursery in, for two to four year olds in the middle of the farms because we were seeing that many people at time of harvest didn't have where to live their kids. So it was common to see little babies of two or three years old sleeping at 30 degrees Celsius in the border of the fields. So we started building this. We put a a teacher which is the daughter of one of our long-term farmers To do the project and nowadays she's a leader of the community and six other nurseries have called her to see if she can get the funds through us to replicate this in different communities and just to give you a sense of family the other daughter of the farmer started with us 10 years ago working as an intern and now she is the head of the office in the south that looks at these farmers and has 30 employees At her charge. Merci. <laughs> Je pense que les
4: agriculteurs, ce qu'ils apprécient encore plus que l'argent extra supplémentaire qu'on leur donne, c'est le sens de communauté. Euh, et ce sens de communauté, c'est, c'est qu'un membre de notre équipe va leur rendre visite chaque semaine euh, avec des conseils. Mais c'est aussi, c'est plus des conseils, c'est une relation de confiance qui se forme. Et pour nous, cet esprit de communauté, c'est pour, afin de, d'autonomiser nos partenaires, assez, de, de leur aider à cultiver d'autres sources de revenus, avec toujours l'idée de, de, d'agrandir leur autonomie pour sortir de la pauvreté. Pour vous donner un exemple, on les forme pour créer des engrais bio. Et ensuite, une fois qu'ils sachent faire des engrais bio et qu'ils peuvent utiliser sur leur champ de canton, on les aide à les vendre ailleurs à d'autres agriculteurs pour avoir notre source de revenus. Et puisque vous avez posé la question sur la nursery, notre crèche qu'on a créée, on a créé une crèche pour euh, les enfants des travailleurs dans les chambres, parce qu'on a remarqué qu'il y avait un manque vraiment de garde d'enfants. Pour ces travailleurs qui avaient souvent des enfants de 2-3 ans et on voyait dormir euh, au bord d'un champ de coton qui fait 30 degrés dehors. Donc on a créé une crèche euh, avec une animatrice qui est la fille de quelqu'un qui travaille avec nous depuis longtemps. Ça a été un grand succès. Elle a été ensuite contactée par six autres crèches et, et maternelles dans la région pour voir s'il n'y avait pas moyen que nous on finance des projets similaires dans d'autres champs et pour encore renchérir sur le côté familial, l'autre fille, donc la, la, la prof, l'animatrice, la crèche est une fille de nos, de nos travailleurs. Son autre fille a commencé avec nous il y a 10 ans en tant que stagiaire et elle est maintenant chef de bureau, notre bureau dans le sud du pays avec une trentaine d'employés.
3: Donc on voit bien l'intrication des bénéfices environnementaux, sociaux, en termes d'indépendance économique, de santé et d'éducation, globalement, des populations locales. Et ça illustre la notion de holistique avec laquelle on a démarré cette conversation. François Guillain, tu as peut-être un témoignage récent à nous faire d'un de tes précédents voyages au Pérou avec ton équipe
5: alors malheureusement au Pérou ça fait longtemps que j'ai pas pu y aller parce que je, on devait y aller en mars dernier il y avait euh, des petits problèmes politiques donc on n'y est pas allé mais Luciana y est allée très récemment donc je pense qu'elle sera à même de répondre euh, à cette question.
2: Yes, sure. in April. Yeah, April this year I was in Peru and I was like visiting all the farmers and then I met Luisa. Luisa is a, a farmer and she was like harvesting her cotton. And then in the end of the harvest, I was like just talking with her to understand how, how is it going. And usually I, I always do like this type of questions when I am in the field. And then she came to me and she told me, "Lu, do you know, like two years ago when you was here, you asked me the same question, and I told you that. Oh, I'm happy because now with regenerative cotton, I have a new income so I can see like the improvement in the field. But this year I am much more happier. And then I ask, wow, why? And then she told me, "Do you know, because like she has two daughters and she told me that in the past the daughters was, they were like looking for informal work in the urban area. And now they decided to stay in the field working with her because like, they could see like, the way that the regenerative cotton, the producer, is changing their life. So then she told me, for me, this year, the regenerative cotton uh, is much more than economic driver. Uh, the, the cotton, like, strengthened my family ties. So this is like a recent story from Peruvian.
4: Oui, je peux partager une, une histoire récente parce que j'étais au Pérou euh, au mois de, d'avril cette année et je me rendis sur les fermes pour voir comment ça se passait. J'ai discuté, j'aime bien discuter avec des gens et euh, je avec Louisa qui récoltait le, le coton et euh, je lui demandé comment ça se passait. Elle, elle m'a dit que très bien, mais il y a deux ans, vous m'avez posé la même question et j'avais dit que j'étais contente parce que le coton régénératif, ça nous donne plus de, de revenus, ça nous aide à faire des améliorations sur les fermes. Maintenant, je suis encore plus contente parce que Luisa a deux filles et auparavant, ces filles partaient en ville, dans les grandes villes, chercher du travail. Et plus récemment, voyant les bienfaits du canton génératif, elles ont décidé de rester à la ferme et d'aider parce qu'ils voient plus d'opportunités. Ça a vraiment changé la vie et ça a renforcé les liens familiaux.
3: Est-ce que tu peux, au Brésil, cette fois-ci, nous illustrer ta. Journée type, tu es vraiment très proche, tu as à la fois un travail de, de bureau, de gestion mais un travail de terrain aussi, tu es très proche des différentes familles. À quoi ça ressemble à une journée dans la vie de Lou. Wow. Well, I do an amazing working, but
2: yeah. Um as I mentioned before like I'm leading the cotton, the rubber project. So usually like half of my day of my month I am on the field. So I'm also like building these, building and maintaining these relationships with the, the farmers and it's not only about me like we have a team and we have team that we have people that it's living in different place of Brazil so uh, I, I stay like more than my time in doing this conversation and also visiting and thinking together how can we improve their life. And, yes, and I, as I mentioned before, like, our work goes, like, beyond the cotton, you know? So we understand that we, we need to build and maintain this relationship because, in the end, like, everyone has the same goal. So this is, like, my journey looks like in Brazil. And, of course, like, travel around Brazil, going to Peru, going to the Amazon forest. So this is why sometime, when it's possible, my little one is also traveling with me to understand, like... The way that I believe that we can transform the world.
4: Oui, donc, euh, comme je dis, je, la, je gère le, le 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 sourcing du coton et du et du caoutchouc aussi. Euh, la moitié de mon temps est passée sur le terrain à nourrir les relachants qu'on a avec nos producteurs. Et j'ai une équipe aussi qui m'aide dans ça, l'équipe basée dans les régions différentes de, du Brésil. Donc C'est beaucoup de discussions, beaucoup de coordination entre l'équipe. Parce que, en, en fin de compte, notre travail, ça va au-delà du coton. Parce qu'on a des objectifs sociaux, on voit plus loin. Et je passe beaucoup de temps à voyager un peu partout en Brésil et au Brésil, dans l'Amazonie, comme possible. Et dès que possible, j'aime les ma petite fille avec moi, parce que pour qu'elle voie qu'on ce qu'on fait, parce qu'on est en train de, de transformer le, le monde. Alors,
5: peut-être que je peux apporter un peu une, une, un, enfin, un exemple visuel. Enfin, c'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer, mais qu'est-ce que vous faites avec ces réunions machin, tout et, et en fait, souvent, on, on va très très loin, donc on va jusqu'à des villages qui sont reculés, pour en fait passer des journées euh, enfermées dans une pièce <rire> à une vingtaine ou trentaine de personnes, généralement en cercle, euh, et on discute, en fait. Et chacun raconte un peu comment s'est passée son année, sa récolte. Et ensuite, de cette discussion, évidemment, chacun apporte son point de vue. Donc nous, on apporte les nouvelles de l'entreprise. Que, à quoi ressembler notre année Quel va être le contrat enfin Est-ce qu'il y a eu des problèmes de qualité, des problèmes, ceci, cela, de livraison Et à quoi va ressembler l'année d'après mais C'est beaucoup, beaucoup de discussions, en fait. C'est, pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, on va parfois visiter les champs. Mais, mais en fait, ça passe par énormément de, de moments d'échange qui, concrètement, sont des journées à passer à discuter avec les gens. Et c'est vrai que ça va au-delà du coton. Et une petite anecdote, une année où il y avait une, vraiment une sécheresse importante au Brésil, on n'avait quasiment pas acheté de coton. enfin En tout cas, il y a une communauté où on n'avait pas acheté de coton parce qu'il n'y avait pas de, de, de production. Et, et du coup, moi, j'ai annulé mon voyage. Et, et Val, qui travaille toujours avec nous, est revenu, enfin m'a, m'a appelé deux semaines après la date qui était normalement convenue, il m'a dit, mais en fait, euh, les producteurs, ils veulent nous voir. Et je dit mais en fait, pourquoi on n'a pas acheté Mais ben non, non, et c'est important, on doit y aller. en fait c'est le, le lien doit être maintenu. Et donc, ça montre bien que c'est pas que euh, une histoire de, d'y aller pour acheter, en fait. C'est y aller pour euh, apprendre la température, comment ça s'est passé, comment on, que, qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Voilà, donc c'est, c'est une relation qui va bien au-delà. de Et ça, c'est vrai que c'était un peu une surprise, quand même. On ne s'attendait pas à tout ça quand on, a, quand on a créé Veja. On s'est retrouvé pris dans, un, dans une histoire qui est bien au-delà de, d'acheter des matières.
3: Et, et c'est aussi une curiosité pour les autres marques qui vous observent. Vous faites aussi figure de, si ce n'est d'exemplarité, en tout cas d'inspiration, parce que ce n'est vraiment pas une manière conventionnelle de, de procéder. Euh,
5: alors... Je rigole parce que c'est vrai qu'à un voyage, j'ai emmené mon petit copain. Je peux
3: nommer les marques qui... <rire> dont tu et m'as lui, parlé, mais...
5: il, il me dit, mais vous prenez le... Le bateau pendant deux jours pour vous enfermer dans cette maison à discuter pendant mais en plus pendant quasiment deux jours, il me dit c'est, c'est chiant parce qu'en plus il comprenait pas ce qu'on racontait et, euh, et j'ai dit Bien, en fait c'est oui c'est ça ma vie en fait.
3: Et alors Orlando un peu le même exercice mais sur une autre fenêtre temporelle. Euh, toi c'est, c'est plutôt ton, ton année est rythmée par les saisons. Donc à quoi euh, ressemble une année euh, dans ta vie professionnelle?
1: Uh, Well, it varies a lot, but I usually try, and I'm not able to all the time, divide my year into parts. The first part of the year, I spend it traveling around Peru, looking at the different offices that we have. We have four offices outside of Lima, each in order to serve the four different valleys where we plant the cotton. And at that time of the year, we also have audits. We have I think, 14 audits this semester of different certifications, EcoCert, Control Union, etc., that go for three, four, five days to verify that what we are doing is actually being done in the right way. And my second part of the year, I usually travel internationally. So I go to conferences, visit clients try to secure if we have any excess cotton demand from our current partners, etc. So it's very, it's two hats. No? One is the farming and the other is basically the commercial part.
4: Oui, sais quand je peux, ce pas toujours possible, mais de diviser ma, mon année en, en deux parties. La première partie de l'année, je vais passer au Peru. à uh, rond-visite au bureau, on a quatre bureaux en dehors de Lima. Uh, chacun servent un, serve un, un, une région de production du coton. Et aussi pendant cette période de l'année, il faut savoir qu'on a nos audits annuels, euh, éco-cert, et etc. Chaque audit peut durer 3 à 5 jours. Euh, deuxième partie de l'année, c'est là où je voyage internationalement. Je participe à des conférences, je rends visite à des clients et si euh, on a du surplus, j'essaie de l'écouler. En gros, les deux côtés, les dimension de mon travail l'un, l'un côté, euh, l'agriculture et la deuxième partie, le, la vie de commerciale.
3: Oui, on l'a mentionné tout à l'heure, tu fais partie du, euh, du board de Textile Exchange, euh, donc une organisation internationale qui prend un petit peu le pouls euh, de, des industries textiles dans le monde. Est-ce que tu peux euh, nous donner un petit peu ton sentiment sur euh, la façon dont les choses évoluent, en particulier dans le coton, et quel serait le, le scénario euh, idéal dans 10 ans, par exemple
1: well, uh... We are trying and it's difficult because not brands, not all brands are as receptive as Veja or Patagonia or some of our other partners. But we have a challenge called the Climate Plus Challenge in in the textile exchange. And the idea is to reduce greenhouse emissions by 45% by the year 2030. And the way of doing that is choosing the right materials when you make your clothes or shoes or or any garment. By switching from conventional to organic, organic to regenerative, or synthetic to natural, we are doing a matrix in which each company can measure how much they are reducing their emissions. So the idea of this challenge is that most companies in the world should have a roadmap towards 2030 and see how they will reduce their emissions worldwide. My vision is that we can convince more companies to be part of that and that other industries follow so we can actually don't go above the 1.5 Celsius that we need to at that time.
4: Yes, you can start say that, unfortunately, not all brands are as receptive as these ideas that Veja, Patagonia and others. Mais avec Textile Exchange, on a récemment lancé notre défi Climate Plus avec un objectif phare qui est de réduire les émissions de de, de, de gaz à effet de serre de l'industrie textile de 40% d'ici 2030. Et pour ce faire, on se concentre sur les matières premières. Parce qu'en faisant la la conversion de de coton conventionnel vers le biologique ou vers le régénératif, on peut facilement, immédiatement réduire les, les émissions. On a produit une matrice qu'on fournit aux, aux entreprises pour les aider à calculer les élections, les réductions d'émissions rendues possibles pour changer ces modes de production. Euh, donc ma vision, mon espoir pour le, l'avenir proche ce serait d'avoir plus de participants, plus d'entreprises qui participent à ce, ce défi et qu'on puisse dans la, la bonne direction qui est de, d'essayer de maintenir le cap de, de, de 1,5 pour, euh, degré de réchauffement climatique.
3: Alors j'espère qu'on aura réussi à faire la démonstration de vos nombreux engagements euh, à travers cette conversation. Euh, c'est très important de communiquer au sujet du, du régénératif et en même temps c'est compliqué parce que ça devient un petit peu un buzzword euh, comme l'était le bio il y a quelques, quelques temps, quelques années. Euh, François Guillain, tu peux nous dire comment est-ce que chez Véja vous avez euh, euh, l'intention de, de partager ces notions auprès de votre communauté, vous avez plutôt une culture de la discrétion, comment est-ce qu'on fait pour, pour en parler aux consommateurs pour inspirer, euh, idéalement, d'autres marques aussi
5: En fait, c'est une question très difficile, parce que c'est vrai que c'est un mot... Généralement, on n'aime pas les mots valises. On n'utilise pas du tout les mots comme euh, « sustainable euh, » ou « voilà, durable ». voilà ne C'est pas trop ce que ça veut dire. Donc, c'est des mots qui sont un peu interdits chez Veja. Euh, d'ailleurs, quand, euh, quand Orlando est venu nous voir, on a un projet régénératif. Il dit, oui, c'est quoi, quand même Et là, il nous dit oui, « non, c'est ROC, Regenerative Organic Certified. » Il y a trois certifications qui se... Enfin, on a vu que c'était un truc sérieux. Euh, en fait, nous, on ne communique pas généralement beaucoup sur les certifications. Ce n'est pas quelque chose qui passionne les gens. Euh, je pense qu'on communique... Enfin, on essaie plus de raconter ce qu'on fait, d'être transparent, d'ouvrir les... Enfin, déjà, ça veut dire regarde. Euh, donc, c'est un peu l'idée de base, quoi, de se dire euh, qu'est-ce qui se cache derrière la paire de baskets. Après, il y a des niveaux de curiosité différents... Euh, selon euh, les gens qui achètent nos chaussures et c'est très bien, il y en a qui s'en fichent un peu il y en a qui euh, s'intéressent un petit peu il y en a qui s'intéressent un petit peu plus et donc on a euh, un peu du contenu euh, selon, on va dire, les, le degré de curiosité euh, donc on a un site internet qui est hyper vaste où on peut, si on est vraiment un, un dingue des certifs, on peut aller chercher euh, les documents euh, euh, et aller les regarder et tout donc ça on, on a et puis, euh, en revanche, on essaie de, d'expliquer à ceux qui euh, veulent comprendre, en, en gros, de façon un peu plus simple. Mais c'est vrai que plus on se développe, plus on a des projets compliqués, euh, sur le coton, mais sur le caoutchouc. On a aussi plein de certifications dont on ne parle pas. Euh, voilà, Ce qu'on essaie, c'est d'essayer de surtout partager le côté aussi humain, quand même, de, de cette aventure. Essayer de donner envie, parce que, comme dit Orlando, il faut convaincre d'autres marques. Et on ne pense pas qu'on va les convaincre avec des chiffres, ou avec des certifs mais plutôt euh, par les gens qui travaillent chez nous, qui, euh, je ne sais pas, un jour, on parle à d'autres gens, qui disent, ben bah voilà, c'est génial, je reviens d'un voyage, on a vu ça, on a fait ci, enfin, voilà, on croit plus à cette force-là, et la force des images, la force des vidéos, parfois, valent, je pense, plus que, que des, euh, des certifications, mais pour nous, c'est hyper important d'être certifié, parce que c'est un gage de sérieux de tout ce, de ce qu'on engage, voilà.
3: Donc d'avoir des, des ambassadeurs de proximité avec des baskets aux pied. Euh, j'ai envie de conclure cette table ronde avec euh, la notion peut-être de « not all cotton euh, ». Si vous avez un truc à retenir, c'est « coton et coton », attention, le bio euh, c'est bien, l'agroécologie c'est encore mieux et le régénératif c'est là où il faut qu'on aille. Euh, est-ce que vous auriez un, un take-home message s'il y a une chose que vous voulez que les gens retiennent ce soir Chacun votre tour. Ça peut être aussi simplement des remerciements, et après on fera la place aux questions.
2: Well, so yeah, I think that the message that I would like that you keep in your mind, that is the one that we are always like asking for ourselves in Visa, is like uh, try to know. Uh, who are the people that are working behind each raw material, each product that you are buying. Like, it's not only about shoes, but about clothes, about food. So, as we can see, like, we are changing lives. So, it's really important for you to keep these questions in your mind. And I usually say that I really believe that fashion is a social and also, like, a political movement. And I think that we can use it to to contribute it for a more equal world. So I think that this is the message that I would like to, to leave for you.
1: Okay, from my side.
0: Uh...
4: Ah. <laughs> oui, uh, s'il y avait un message uh, à retenir, je pense que c'est une question, plutôt une question que se pose plus souvent à VG, c'est qui produit vraiment, qui produit les, les matières premières, les produits, la nourriture qu'on consomme tous qui sont the gens derrière Et parce qu'on croit vraiment que le, la mode a une puissance sociale et même politique, que ça peut être un levier pour le changement, pour traf,
1: travailler ensemble pour un monde plus juste. Well, basically, I wanted to say that we all know that the environment is rapidly deteriorating and that it's our fault. Besides the social component on the products that you buy. The materials that get into the product are extremely important. You need to know that you are an agent of change to the choices that you make and the decisions that you make when purchasing a product. Who are the people that are behind and are being affected by your choice and how you are changing their lives. You can change their lives by your decisions with your purchasing power. Do your homework. You decide who you are giving your money to, and if you can't find that information, if it's a black box, like it usually is, it's because probably the impact is not positive. So, do your homework, that's it. Oui, je dirais que pour le message final, on, nous savons tous que l'environnement euh,
4: se détériore et que c'est de notre faute. Évidemment, c'est important le côté social de notre travail, mais environnemental, le, le choix de matière, le choix de ce qu'on achète est primordial. Et avec euh, des bons choix, euh, tu peux changer les choses. Individuellement, chacun de nous, on peut changer les vies. Donc, euh, renseignez-vous et décidez bien qui aura votre argent quand vous achetez un produit, vers qui ça va. Cherchez à savoir les informations, sur les, ce qui est derrière, parce que si vous ne trouvez pas l'information, si vous ne sur le mode de production sur les gens qui produit c'est probablement parce que les infos ne sont pas bonnes.
3: Est-ce que tu as un message à faire passer
5: bah, Plutôt une question. C'est, c'est, ça rejoint pas mal ce que dit Luciana, en fait, de se poser la question de qui est derrière. Les, et moi, je, je vais peut-être partager un, une anecdote, mais un, un de mes salariés, Marlon, qui euh, hésitait à aller voir des, des producteurs, de, en l'occurrence, c'était des, pour la filière cuir, donc des, des, des éleveurs. Et euh, il me disait, bah, là, il y a un type d'éleveur comme ça, un peu industriel, machin, nanana, puis là, il y a l'autre. Et puis, il me, il me décrivait les situations. Et finalement, je lui ai posé la question, je lui ai dit, euh, Marlon, où est-ce que tu emmènerais ta fille en week-end et finalement, ça, ça, il m'a tout de suite dit, ah non, mais euh, pas là. Et, et en fait, et je dis, bah voilà, t'as, t'as choisi en fait. C'est, et finalement, le, les, les endroits où on, où on a envie d'aller, euh, finalement, l'agriculture qu'on la nomme agroécologie, biologique, euh, euh, régénérative, c'est ça. C'est des endroits où on a envie d'emmener des enfants en, en week-end. C'est des endroits qui qui sont agréables, qui sont. Enfin, je trouve que voilà, c'est une question qu'on peut se poser en plus de qui sont les gens, mais est-ce que les endroits, comment sont les endroits?
3: Très bien, alors beaucoup de, de bon sens et d'intuition. On va, on va prendre quelques questions si vous en avez. Euh, d'autres nous sont arrivés de, de LinkedIn. N'hésitez pas, on peut faire passer le micro. Et d'ici une dizaine de minutes, on va libérer Orlando qui, qui, doit, qui est attendu pour un avion. Oui, le micro arrive.
1: Bonjour.
5: Je vous remercie déjà d'avoir partagé votre expérience. J'ai une question par rapport à l'agriculture régénérative. Vous parlez de ne pas épuiser les sols par une agriculture intensive. Du coup, quelles sont les cultures que vous utilisez en alternative et quels sont les rendements finalement que vous pouvez obtenir de manière régénérative par rapport au rendement conventionnel
3: pense question Orlando.
1: Yes. Um, in terms of regenerative farming of cotton, we use sweet potatoes as rotation. We use maize, which is basically the yellow corn used to feed uh, chickens. Um, we use uh, beans also, and then we use a mixture of, uh, of everything. No, uh, we are only allowed. To have cotton two years in a row, all the others are complementary during the time that cotton is not being grown, but in terms of cotton growth, it immediately if you are doing it right, it immediately lowers your yield of cotton by one third because one of every three years you are not allowed to grow cotton the no?
4: culture of cotton regenerative. Uh, On plante en rotation avec euh, du maïs, des patates douces, des haricots et et, et d'autres aussi. Euh, On ne plante jamais le coton plus de deux ans d'affilée. Donc voilà, si vous faites les choses correctement, automatiquement il y a une réduction de rendement d'un tiers parce qu'une année sur trois, il n'y aura pas de coton.
3: Une personne sur LinkedIn nous demande, euh, relativement à ce qui a été dit, donc la, la culture de, du coton dans le monde est celle qui utilise le plus de pesticides, mais c'est comparativement à quelle agriculture Et euh, est-ce que ça comprend notamment l'agriculture euh, des légumes et des fruits Peut-être euh, Lou, si tu veux répondre
5: En fait c'est vrai que c'est une, c'est une phrase qu'on utilise souvent, on dit que, on dit que la culture du coton, enfin la plante, le coton est la, la plante qui, demande, qui est la plus intensive en pesticides. Donc, je pense que c'est au-dessus de toutes les autres catégories, c'est-à-dire que par rapport à la tomate, la pomme de terre, ou voilà, dire, par hectare, c'est celle qui est la plus gourmande en pesticides dans une agriculture conventionnelle. Je crois que c'est ça le, la, la donnée qui est souvent utilisée.
3: Je crois aussi que c'est en termes de de volume, de de chiffre d'affaires, en fait, le le coton est ce qui rapporte le plus à l'industrie des pesticides. Il me semble que c'est ça. Euh, Deuxième question d'Internet aussi. Il y en a une ici. Alors oui.
4: Euh, Tout d'abord, merci et bravo pour le travail qui est fait. C'est assez exceptionnel. Euh, J'ai une question peut-être pour vous trois, mais peut-être un peu plus pour Orlando. Je me posais la question, tu l'as mentionné beaucoup euh, quand tu prenais la parole, euh, l'effet du, du changement climatique aura un impact extrêmement grave sur l'agriculture. Euh, donc stratégiquement, en tant qu'entreprise, vous vous positionnez pour changer euh, et aller encore au-delà de, de, de l'organique, enfin, du bio. Euh, c'est quoi la perception des familles et, euh, et des, des producteurs et productrices sur les champs Est-ce qu'ils sont sensibilisés sur ces questions de changement climatique ou c'est vraiment le, 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 le driver pour uh, changer, c'est cet, cet aspect de communauté, de, de sentiment d'appartenance, etc.
1: Yes, uh, it, the climate change effect varies depending on the region. So, we have in the south lots of droughts that can make farmers miss a season of planting. In the north, we've had intense rains, which has brought inundations too many cotton fields, losing the fields. Um, The farmers, in a way, are trying to cope up with this through us. So as no one insurances them, give them an insurance, we are doing five years plans with them. When we give them money, like in this case, if they lost their crop, we refinance them for five years and continue working together with them in order to make them be able to recover from a particular situation. I think that schemes like this are going to be more important with a constant climate change. And in countries like Brazil or Peru or India, it's very difficult to find someone that will ensure small farmers against environmental uh, damage. No.
4: Oui, the en fait, perception of the climate change varies a depending on regions in Peru. Euh, au sud, il y a des, des sécheresses assez extrêmes. Au nord, euh, on, a, on a eu des pluies diluviennes et des inondations. On a perdu des récoltes comme ça. Sachant que les agriculteurs fonctionnent sans assurance. Donc ce que nous, on leur donne, c'est une stratégie sur 5 ans. On s'engage sur 5 années, même s'ils perdent une récolte. On continue à financer pendant 5 ans, qu'ils puissent replanter et redémarrer. Et je pense que dans le futur, on va avoir plus, besoin de plus de ça. Surtout dans les pays comme le Brésil, le Pérou, l'Inde ou le Coton Pousse, il y a très très peu d'assureurs qui veulent assurer les agriculteurs contre les effets du changement climatique.
3: Je vais prendre une dernière question. Euh, de... ouais,
2: je vais
5: peut-être juste à donner un élément de réponse. Parce que avec Luciana et Val, on est allé euh, en Égypte début de l'année dernière, enfin à la fin de l'année dernière, pardon et on a trouvé ça très intéressant la façon dont euh, l'organisation qu'on a été visitée euh, traitait de ce problème et en fait euh, c'est sous l'angle de la justice sociale, c'est-à-dire c'est de se dire les producteurs avec lesquels on travaille c'est des, des, des victimes c'est les premières victimes du changement climatique alors qu'ils n'y contribuent pas du tout au contraire euh, euh, ce sont ce que, ce que l'appelait Sekem, euh, ils, ont, ils ont les ont appelés les « climate heroes » voilà les héros du climat et du coup euh, il faudrait commencer à les rémunérer pour ça. Donc ça va un peu dans l'optique euh, de, des projets carbone et compagnie. Mais tout simplement de se dire mais quelle est euh, la partie On on parlait avec Orlando tout à l'heure sur le, 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 l'agriculture régénérative au-delà de la production de coton Quel est le service que euh, cette agriculture qui régénère les sols euh, donne euh, à la communauté, à la société Et en fait, se dire à quel moment, enfin comment on va rémunérer ces services donc voilà, c'est une manière de, de, de les voir non pas uniquement comme des victimes, mais enfin, comme des victimes, mais aussi comme une partie de la solution, euh, puisque aussi bien ces agriculteurs qui font de l'agriculture régénérative que euh, des gens qui récoltent du caoutchouc euh, ou enfin voilà, y a, ou des gens qui font du bio en Égypte euh, sont euh, une partie de la solution. Quoi. Donc euh, euh, à quel moment on, on les rémunère pour ça
3: Ça fait la transition vers ma dernière question à laquelle il faudra une réponse succincte. Elle est pour toi Une personne nous demande si le lien que vous avez avec euh, ces familles euh, ces agriculteurs euh, donne envie à d'autres de travailler avec Veja. Si oui, est-ce que vous avez besoin de nouveaux agriculteurs, de nouveaux fournisseurs et comment est-ce que vous les trouvez
5: Ah oui, alors ça, c'est sûr que le lien euh, fait fait le succès. Il n'y a pas que le lien, il y a aussi le succès. Les agriculteurs ne, ne viennent pas juste à des réunions. Il faut quand même que ça marche pour eux. Il faut, que, il faut que l'accompagnement technique que nous donnons, que les ONG donnent, soit, porte ses fruits, c'est-à-dire que ce soit rentable. Donc il y a le côté fun, mais il y a évidemment le côté rentabilité et, et santé, enfin voilà, tous les, tous les impacts positifs. Mais c'est vrai que nous, la dynamique qu'on crée avec les agriculteurs, et notamment on, on crée des rencontres autour du coton tous les ans, enfin ça fait la, la, la deuxième année qu'on va organiser ça. Où on invite les gens de toutes les communautés à participer, et notamment les communautés qui viennent de rejoindre le projet. Et en fait, le fait de participer à deux jours, comme ça, un, un événement ouvert où, euh, où les gens partagent leur expérience, ils reviennent dans leur, euh, dans leur village, et là, euh, c'est sûr que ça fait, le, le, le bouche à oreille fonctionne à merveille. Quoi. Donc, euh, c'est sûr que euh, c'est un truc qui fait tache d'huile, parce que, euh, oui, on, on s'entend bien.
3: Donc, encore une fois, la notion d'ambassadeur, bah, c'est ce qu'on vous demande de faire à votre tour euh, dans vos... Ah, il y a une dernière question. On, on a le, Parce que je, je... On a un timekeeper. OK pour une dernière question.
5: C'est pas grave, Orlando va rater son avion.
3: Très rapidement.
5: You're going your plane. But it's for the good sake.
3: Bonsoir. Donc moi, je suis étudiante en mode et ma question, donc j'ai bien compris le message autour de l'importance de la provenance et de savoir d'où viennent les matières premières. Mais en fait, concrètement, quels conseils vous pourriez donner à une future marque pour trouver les bonnes adresses et trouver où se fournir de manière responsable, plus responsable
5: je pense que c'est, c'est, c'est peut-être des portes ouvertes que je vais, euh, que je vais enfoncer, mais euh, évidemment aller à des salons euh, et aller à des journées de rencontres euh, en France. Notamment, il y a des filières de lin, de chanvre, où on peut rencontrer vraiment assez facilement euh, des agriculteurs. Il y a euh, Chanvre-Mélois qui n'est pas très loin d'ici, euh, près de La Rochelle. Enfin, en fait, plus on rentre en contact avec les gens au niveau concret, plus ça déclenche une étincelle, une passion... Donc, euh, c'est, pour moi, c'est, c'est le, le, le premier conseil, c'est, c'est de rencontrer des gens. Donc, ce n'est pas forcément évident d'aller euh, à l'autre bout du monde, mais euh, au moins d'aller rencontrer les acteurs euh, économiques. Donc, euh, des, ça peut être des fileurs, des tisseurs, des producteurs. Voilà, essayer de, de, de prendre son téléphone. De, et souvent, c'est dans ces rencontres un peu, euh, un peu informelles comme les salons. C'est un peu plus facile parce que, du coup, on... on on peut assez facilement parler au patron, à la patronne ou au producteur, à la productrice enfin, c'est, c'est des bonnes occasions je trouve
3: ça me paraît être une bonne conclusion de déconstruire la chaîne de valeur d'aller rencontrer les êtres humains derrière les projets et si c'est comme disait Orlando une black box eh ben, c'est un no go merci infiniment pour votre temps le partage d'expérience pour ce que vous faites aussi au quotidien merci beaucoup à vous qui nous avez écoutés N'hésitez pas à écrire à Veja sur les réseaux si vous avez des questions. Euh, Et puis euh, ben, répandez euh, le message désormais. (rire) Bonne soirée à tous et à toutes. Merci pour votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que vous avez appris des choses et apprécié cet épisode. La meilleure façon de nous le faire savoir c'est de partager ce podcast sur vos réseaux, par email ou de bouche à oreille et de laisser un commentaire iTunes 5 étoiles ainsi que de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix.
0: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.